0: الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكرا لكم شكرا دائما كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه هذا بودكاست ألف ليله وليله قصص ألف ليلة وليلة الليلة الواحدة والعشرون حكاية نور الدين مع أخيه شمس الدين قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجنية لما حكى للجنية حكاية بنت وزير مصر وأن الملك كتب كتابها على السايس الأحدب وهي في غاية الحزن وأنه لا أحد يشبهها في الجمال إلا هذا الشاب قالت له الجنية تكذب فإن هذا الشاب أحسن أهل زمانه فرد عليها العفريت وقال والله يا أختي إن الصبية أحسن من هذا ولكن لا يصلح لها إلا هو فإنهما مثل بعضهما ولعلهما أخوان أول داعم فيا لخسارتها مع هذا الأحدب فقالت له يا أخي دعنا ندخل تحته ونحمله ونروح به إلى الصبية التي تقول عليها وننظر أيهما أحسن فقال العفريت سمعا وطاعة هذا كلام صواب وليس هناك أحسن من هذا الرأي الذي اخترته فأنا أحمله ثم إنه حمله وطار به إلى الجو وصارت العفريتة في ركابه تحاذيه إلى أن نزل به في مدينة مصر وحطه على مصطبة ونبهه واستيقظ من النوم فلم يجد نفسه على قبر أبيه في أرض البصرة والتفت يمينا وشمالا فلم يجد نفسه إلا في مدينة غير مدينة البصرة فأراد أن يصيح فغمزه العفريت، وأشعل له شمعة وقال له أعلم أني جئت بك وأنا أريد أن أعمل معك شيئاً لله فخذ هذه الشمعة وامشي بها إلى ذلك الحمام واختلط بالناس ولا تزل ماشياً معهم حتى تصل إلى قاعة العروس فاسبق وادخل القاعة ولا تخشى أحداً وكلما جاءك المواشط والمغنيات فحط يدك في جيبك تجده ممتلئا ذهبا فاكبش وارمي لهم ولا تتوهم أنك تدخل يدك ولا تجده ممتلئا بالذهب فاعطِ كل ما جاءك بالحفنة ولا تخشى من شيء وتوكل على الذي خلقك فما هذا بحولك وقوتك بل بحول الله وقوته فلما سمع حسن بدر الدين من العثريت هذا الكلام قال يا ترى أي شيء هذه القضية وما وجه الإحسان ثم مشى وأوقد الشمعة وتوجه إلى الحمام وجد الأحدب راكباً الفرس فدخل حسن بدر الدين بين الناس وهو على تلك الحالة مع الصورة الحسنة وكان عليه الطربوش والعمامة والفرجية المنسوجة بالذهب وما زال ماشياً في الزينة وكلما وقفت المغنيات للناس تنقطهن يضع يده في جيبه فيلقاه ممتلئاً بالذهب فيكبش ويرمي في الطار للمغنيات والمواشط فيملأ الطار دنانير فاندهش عقول المغنيات وتعجب الناس من حسنه وجماله ولم يزل على هذا الحال حتى وصلوا إلى بيت الوزير فردت الحجاب الناس ومنعوهم فقالت المغنيات والمواشط والله لا ندخل إلا إن دخل هذا الشاب معنا لأنه غمرنا بإحسانه فعند ذلك دخلوا به إلى قاعة الفرح وأجلسوه برغم أنف العريس الأحدب واصطفت جميع نساء الأمراء والوزراء والحجاب صفين وكل امرأة معها شمعة كبيرة موقده مضيئة وكلهن ملثمات وصرن صفوفا يمينا وشمالا من تحت المنصة إلى صدر الليوان الذي عند المجلس الذي تخرج منه العروسة فلما نظر النساء حسن بدر الدين وما هو فيه من الحسن والجمال ووجهه يضيء كأنه هلال مالت جميع الناس إليه فقالت المغنيات للنساء الحاضرات اعلموا أن هذا المليح ما نقطنا إلا بالذهب الأحمر تقصرن في خدمته وأطعنه فيما يقول فازدحم النساء عليه بالشمع ونظرن إلى جماله فانبهرت عقولهن من حسنه وصارت كل واحدة منهن تود أن تكون في حضنه سنة أو شهرا أو ساعة ورفعن ما كان على وجوههن من النقاب وتحيرت منهن الألباب وقلن هنيئا لمن كان هذا الشاب له أو عليه ثم دعونا على ذلك السايس الأحدب ومن كان سببا في زواجه هذه المليحة وكلما دعون لحسن بدر الدين دعون على ذلك الأحدب ثم إن المغنيات ضربنا بالدفوف وأقبلت المواشط وبنت الوزير بينهن وقد طيبنها وعطرنها والبسنها وحسن شعرها ونحرها بالحلي والحلل من لباس الملوك الأكاسرة من جملة ما عليها ثوب منقوش بالذهب الأحمر وفيه صور الوحوش والطيور وهو مسبول عليها من فوق حوايجها وفي عنقها عقد يساوي الألوف قد حوا كل فص من الجوهر ما حاز مثله تبع ولا قيصر وصارت العروسة كأنها البدر إذا أقمر في ليلة أربعة عشر ولما أقبلت كانت كأنها حورية فسبحان من خلقها بهية وأحدق بها النساء فصارت كالنجوم وهي بينهن كالقمر إذا انجلا عنه الغيم وكان حسن بدر الدين البصري جالساً والناس ينظرون إليه فخاطرت العروسة وأقبلت وتمايلت فقام إليها السايس الأحدب ليقبلها فأعرضت عنه وانقلبت حتى صارت قدام حسن ابن عمها فضحكت الناس، فلما رأوها مالت إلى نحو حسن بدر الدين وحط يده في جيبه وكبش الذهب ورمى في طارة المغنيات، ففرحوا وقالوا: كنا نشتهي أن تكون هذه العروسة لك، فتبسم: هذا كله والسايس الأحدب وحده كأنه قرد. وكلما قادوا له الشمعه طفئت فبهت وصار قاعدا في الظلام يمقت في نفسه وهؤلاء الناس محدقون به وتلك الشموع الموقده بهجتها من عجب العجاب يتحير من شعاعها اولو الالباب واما العروسه فانها رفعت كفيها الى السماء وقالت اللهم اجعل هذا بعلي وارحمني من هذا السايس الأحدب فلما فرغوا أذنوا للناس بالانصراف فخرج جميع من كان في الفرح من النساء والأولاد ولم يبق إلا حسن بدر الدين والسايس الأحدب ثم إن المواشط أدخلنا العروسة ليكشفنا ما عليها من الحلي والحلل ويهيئنها للعريس فعند ذلك تقدم السيس الأحدب إلى حسن بدر الدين وقال يا سيدي أنستنا في هذه الليلة وغمرتنا بإحسانك فلما لا تقوم تروح بيتك بلا مطرود؟ فقال له بسم الله ثم قام وخرج من الباب فلقيه العفريت فقال له قف يا بدر الدين فإذا خرج الأحدب إلى بيت الراحة فادخل أنت واجلس في المخدع فإذا أقبلت العروسة فقل لها أنا زوجك والملك ما عمل تلك الحيلة إلا لأنه يخاف عليك من العين وهذا الذي رأيته سايس من سياسنا ثم أقبل عليها وكشف وجهها ولا تخشى بائسا من أحد فبينما بدر الدين يتحدث مع الإفريت وإذا بالسايس دخل بيت الراحة وقعد على الكرسي فطلع له العفريت من الحوض الذي فيه الماء في صورة فأر وقال فقال الأحدب ما جاء بك هنا؟ فكبر الفأر وصار كالقط ثم كبر حتى صار كلبا وقال فلما نظر السايس ذلك فازع وقال اخسأ يا مشؤوم فكبر الكلب وانتفخ حتى صار جحشاً ونهق وصرخ في وجهه فانزعج السيس وقال إلحقوني يا أهل البيت إلحقوني يا أهل الدار وإذا بالجحش قد كبر وصار قدر الجموسة وسد عليه المكان وتكلم بكلام ابن آدم وقال ويلك يا أحدب يا انت السياس فلحق السيس البطن وقعد على الملاقي باثوابه واشتبكت اسنانه ببعضها فقال له العفريت هل ضاقت عليك الارض فلا تتزوج الا بمعشوقتي فسكت السيس فقال له رد الجواب والا اسكنك التراب فقال والله 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 ما لي ذنب إلا أنهم غصبوني وما عرفت أن لها عشاقا من الجواميس ولكن أنا تائب إلى الله ثم إليك فقال له العفريت أقسم بالله إن خرجت في هذا الوقت من هذا الموضع أو تكلمت قبل أن تطلع الشمس لأقتلنك لا فإذا طلعت الشمس فاخرج الى حال سبيلك ولا تعد الى هذا البيت ابدا ثم ان العثريت قبض على السيس الاحدب وقلب راسه في الملاقي وجعلها الى اسفل وجعل رجليه الى فوق وقال له استمر هنا وانا احرسك الى طلوع الشمس هذا ما كان من قصة الأحدب وأما ما كان من قصة حسن بدر الدين البصري فإنه خل الأحدب والعفريت يتخاصمان ودخل البيت وجلس في داخل المخدع وإذا بالعروسة أقبلت ومعها عجوز فوقفت العجوز في باب المخدع وقالت يا أبا شهاب قم وأخذ عروستك وقد استودعتك الله ثم ولت العجوز ودخلت العروسة في صدر المخدع وكان اسمها ست الحسن وقلبها مكسور وقالت في قلبها والله ما أمكنه من نفسي ولو طلعت روحي فلما دخلت إلى صدر المخدع نظرت بدر الدين فقالت حبيبي وإلى هذا الوقت أنت قاعد لقد قلت في نفسي لعلك أنت والسايس الأحدب مشتركان في فقال حسن بدر الدين وأي شيء أوصل السايس إليك ومن أين له أن يكون شريكي فيك فقالت ومن زوجي؟ أنت أم هو؟ قال بدر الدين يا سيدتي نحن ما عملنا هذا إلا سخرية به فنضحك عليه فلما نظرت المواشط والمغنيات وأهلك حسنك البديع خافوا علينا من العين فاكتراه أبوك بعشرة دنانير حتى يصرف عن العين وقد راح فلما سمعت ست الحسن من بدر الدين ذلك الكلام فرحت وتبسمت وضحكت ضحكا لطيفا وقالت والله لقد أطفأت ناري المستعرة وشرحا بعناقهما مضمون هذه الأبيات زر من تحب ودع كلام الحاسد ليس الحسود على الهوى بمساعد لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من عاشقين على فراش واحد متعانقين عليهما حلل الرضا متوسدين بمعصم وبساعدي وإذا تآلفت القلوب مع الهوى فالناس تضرب في حديد بارد وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وعش بذاك الواحد هذا ما كان من أمر حسن بدر الدين وست الحسن وأما ما كان من أمر العفريت فإنه قال للعفريت. قومي وادخلي تحت الشاب ودعينا نوديه مكانه لئلا يدركنا الصبح فإن الوقت قريب فعند ذلك تقدمت العثريتة ودخلت تحت ذيله وهو نائم وأخذته وطارت به وهو على حاله بالقميص وهو بلا لباس وما زالت العثريتة طائرة به والعفريت يحاذيها، فأذن الله للملائكة أن ترمي العفريت بشهاب من نار فاحترق وسلمت العفريت فنزلت بدر الدين في موضع ما أحرق الشهاب العفريت ولم تتجاوزه به خوفاً عليه وكان بالأمر المقدر ذلك الموضع في دمشق الشام فوضعته العفريتة على باب من أبوابها وطارت فلما طلع النهار وفتحت أبواب المدينة خرج الناس فنظروا شابا مليحا بالقميص والطاقية بلا عمامة وهو مما قاس من السهر غرقان في النوم وإذا بالهوى هب على بدر الدين فانتبه بدر الدين فوجد روحه على باب مدينة وعليها ناس فتعجب وقال أين أنا يا جماعة الخير؟ وما سبب اجتماعكم علي؟ وما حكايتي معكم فقالوا نحن رأيناك عند أذان الصبح ملقا على هذا الباب نائما ولا نعلم من أمرك غير هذا فأين كنت نائما هذه الليلة؟ فقال حسن بدر الدين والله يا جماعة إني كنت نائما هذه الليلة في مصر فقال واحد هل أنت تأكل (تصفيق) حشيشا؟ وقال بعضهم أنت مجنون؟ كيف تكون بايتا في مصر وتصبح نائما في مدينة دمشق؟ فقال لهم والله يا جماعة الخير لم أكذب عليكم أبدا وأنا كنت البارحة بالليل في ديار مصر وقبل البارحة كنت بالبصرة فقال واحد هذا شيء عجيب وقال الآخر هذا الشاب مجنون وصفقوا عليه بالكفوف وقالوا يا خسارة شبابه والله ما في جنونه خلاف ثم إنه قالوا له ارجع لعقلك فقال حسن بدر الدين كنت البارحه عريسا في ديار مصر فقالوا لعلك حلمت ورأيت هذا الذي تقول في المنام فتحير حسن في نفسه وقال لهم والله ما هذا منام وأين السيس الأحدب الذي كان قاعدا عندنا والكيس الذهب الذي كان معي وأين ثيابي ثم قام ودخل المدينة ومشى في شوارعها وأسواقها فازدحمت عليه الناس وزفوه فدخل دكان طباخ وكان ذلك الطباخ رجلاً مسرفاً فتاب الله عليه من الحرام وفتح له دكان طباخ وكان أهل دمشق كلهم يخافون منه بسبب شدة بأسه فلما نظر الناس إلى الشاب وقد دخل دكان الطباخ افترقوا وخافوا منه فلما نظر الطباخ إلى حسن بدر الدين وشهد حسنه وجماله وقعت في قلبه محبته فقال له من أين أنت يا فتى؟ فحكي لي حكايتك فإنك صرت عندي أعز من روحي فحكى له ما جرى من المبتدأ إلى المنتهى فقال له الطباخ يا سيدي بدر الدين اعلم أن هذا أمر عجيب وحديث غريب ولكن يا ولدي أكتم ما معك حتى يفرج الله ما بك واقعد عندي في هذا المكان وأنا ما لي ولد فأتخذك ولدي فقال له بدر الدين الأمر كما تريد يا عم فعند ذلك نزل الطباخ إلى السوق واشترى لبدر الدين أقمشة مفتخرة وألبسه إياها وتوجه به إلى القاضي وأشهد على نفسه أنه ولده وقد اشتهر حسن بدر الدين في مدينة دمشق أنه ولد الطباخ وقعد عنده في الدكان يقبض الدراهم وقد استقر أمره عند الطباخ على هذه الحالة هذا ما كان من أمر حسن بدر الدين واما ما كان من امر ست الحسن فانه لما طلع الفجر وانتبهت من النوم لم تجد حسن قاعدا عندها فاعتقدت انه دخل المرحاض فجلست تنتظره ساعه واذا بابيها قد دخل عليها وهو مهموم مما جرى له من السلطان وكيف غصبه وزوج ابنته غصبا لاحد غلمانه الذي هو السايس الاحدب وقال في نفسه اقتل هذه البنت ان كانت مكنت هذا الخبيث من نفسها فمشى الى ان وصل الى المخدع ووقف على بابه وقال يا ست الحسن فقالت له نعم يا سيدي ثم انها خرجت وهي تتمايل من الفرح وقبلت الارض بين يديه وازداد وجهها نورا وجمالا لعناقها لذلك الغزال فلما نظرها أبوها وهي بتلك الحالة قال لها يا خبيثة هل أنت فرحانة بهذا السايس؟ فلما سمعت ست الحسن كلام والدها تبسمت وقالت بالله يكفي ما جرى منك والناس يضحكون علي ويعايروني بهذا السايس والله ما بت طول عمري ليلة أحسن من ليلة البارحة التي بتها معه فلا تهزأ بي وتذكر لي ذلك الأحدب فلما سمع والدها كلامها امتزج بالغضب وازرقت عيناه وقال لها ويلك أي شيء هذا الكلام الذي تقولينه إن السايس الأحدب قد بات عندك فقالت بالله عليك لا تذكره لي قبحه الله وقبح أباه فلا تكثري المزاح بذكره فما كان السايس إلا مكترى بعشرة دنانير، وأخذ أجرته وراح، وجئت أنا ودخلت المخدع، فنظرت زوجي قاعدة، وقد بت في حضن زوجي الخفيف الروح والحواجب المقرونة، فلما سمع والدها هذا الكلام، صار الضياء في وجهه ظلاما، وقال لها: يا فاجرة، ما هذا الذي تقولينه؟ أين عقلك؟ فقالت له يا أبتي لقد فتت كبدي لأي شيء تتغافل؟ فهذا زوجي الذي أخذ وجهي قد دخل بيت الراحة فقام والدها وهو متعجب ودخل بيت الخلا فوجد السايس الأحدب رأسه مغروزة في الملاقي ورجلاه مرتفعة إلى فوق فبهت فيه الوزير وقال اما هذا هو الاحدب فخاطبه فلم يرد عليه وظن الاحدب انه العفريت وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما